0: 年轻人脑子里不是一个中医逻辑，他很多时候是生命科学、现代科学的逻辑。用户的生活习惯变了，他认知结构变了，他的价值观变了，于于是你给他的价值解决方案就应该进行调整
1: 。以往大家都会觉得西方是主体，东方是客体，东西方其实有很多理念最后其实是相融的、融汇相通的，东方文化的。新一代重新阐释、解释、呈现，可能真的是一个很重要的使命。温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌，找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠二零二二， 22, 咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。Hello， 大家好，欢迎来到温柔一刀。我们已经很久没有请到品牌创始人做客温柔一刀了。今天我们请到嘉宾是中式新滋补品牌观战的创始人张总，欢迎张总
0: 。大家好，我是观战的创始人张宇，很高兴在这里跟大家见面。
1: 其实我在怀孕的时候就拜访过张总一次，然后那时候他就拿出了即时型的，呃，那个叫什么来着的
0: 花椒，呃、你
1: 花椒和海参，呃、海参，对,对我当时吃完就感觉非常好。嗯、然后今天其实就是想请张总过来聊聊，他们目前来说，嗯、其实做一个中式滋补品牌做得非常好，也想讲讲你创业以来的心路旅程。嗯，那你要不跟我先讲讲你的创业前的经历吧？我听说你家里是军事还是？军法，我看来是军医家庭长大
0: <笑>对，对对，我从小是在军人家庭吧，我父母都是军医，啊、呃，那么，呃，从小我是在一个他们是整个野战医院转业，整个医这个呃转业之后建了在当地建了一个医院，那么这个我在医医院就是这个军军队的大院吧，医院大院里面长大的，那么呃小时候的经历对我是有一些影响，我父亲是一个药剂师。啊，我母亲在手术室工作，那我母亲非常认同中医，但我父亲是个偏西医派。我自己小时候身体不是特别好，就俗称的免疫力比较弱，走几分钟就能走到这个诊所啊。我从小也没什么书看，所以经常喜欢翻他们的什么外科临床学啊啊，就是、这么小
1: 就开始看了
0: ？哎、啊，就没有书看，所以那上面有点文字加图片，<笑>所以就变成了我打发时间的这个兴趣吧。就是我可以跟医生去聊，我应该吃什么药，然后我是什么状态，我比如说上次打青霉素，然后这个皮试状态怎么样，我我我可能下次需要用什么药。但是我觉得西医没有完全解决我的问题。我印象比较深刻的，我有三次的联欢晚会是躺在病床上过的，啊、嗯，那这是我对我印象比较深的。然后后来呢，我的父亲回到广东，他祖籍是客家人，广东梅州。那我母亲是北京人，他们在军队结婚的。那回到广东之后呢，开始做制药，就做药厂。我们最早做外用药，后来做大输液、氨基酸。那么在这个制药的过程中呢，咳咳我们尤其是在研究这个一一种我们的产品，就抗癌药的原料药，就紫杉醇的时候，我发现传统滋补可以完成科学循证。我们觉得这里有很大的这个商业机会，或者说也也有很大的这个产品的这个价值机会。但那个时候没有找到就是很好的应用场景。一直到我呃工作了一段时间，又回家接班的时候，那个时候我们家族已经在做呃连锁药店了。我回去的时候，实际上就是负责连锁药店项目。那我在药店里面，嗯、我喜欢泡到药店里面。那个、时候我发现，年轻人进来拿着维生素片就跑了，但一个比如说一个年纪稍长的客户，他进来可以跟店员滔滔不绝的说四五十分钟，这个。中药该怎么用？中医的滋补品该怎么用？怎么吃？有什么功效？怎么使用？场景怎么样<咳>？那我就觉得这个，我自己的经验，我觉得这个中医实际上是一个极其有价值的东西。而且我是在呃回到家族的时候，大概是高中的、大学的时候，我自己略做一些研究，调理自己的身体啊。但主要其实还是休息啊，作、呃、息。那么再做一些中药的补充，结果后来基本上每一年都不生病。所以我认为这件事儿有价值，但是可能跟新一代的用户断代了，嗯
2: 、啊，因
0: 为他们的使用场景跟老一代用户不一样了，他们可能，嗯、呃，不会在自己烹饪这些东西，他们也这个脑子里也装不进一个中医的完全的这个逻辑，啊，所以你会看到它离这个产品越来越远。所以我就在想，能不能做成自用级的滋补消费品，让它重新回到千家万户。啊，让传统滋补这个有我，我觉得是个历史的瑰宝啊，啊，不,不至于断代。这这最初我的一些想
1: 法。哦，哎，这个是非常有意思，因为前段时间我跟一个朋友，嗯、我是完全不太熟中医和西医的，但是我最近越来越觉得东方哲学的，无论是气也好，还是这个内内滋滋补也好，其实才能打通内部的这个调理循环，去解决一些问题。嗯、我不知道是是不是类似这样的一些想法，让你更觉得中医其实是要回归到我们的生活里面
0: 。呃，我个人的见解啊，我们在呃持续的观察和研究的中。发现中医它本质上啊，我认为它的历史价值，除了心智以外，它本质上是一个五千年的社会临床，在这里积累了非常多基于啊、呃、巨大的人群量级所形成的经验啊、呃，比如说一个东西真的有用与否，感知性强与否，有没有副作用，它是一代一代被迭代跟进化出来的。所以好的中药的产品，你会发现它有大量的组方验证，它有很多的使用方式和场景。有长期的使用习惯，这个经验我们认为在，呃，过去没有一个可复制的呃历史，未来也很难啊。它、呃、时间周期非常长，而且建立在一个经验的基础上，从甚至从神农尝百草就开始，几千年，因为它是个经验体系，所以它更用一个甚至于我们说哲学的逻辑去看这个事儿。我们之所以认为它可以循证这个经验体系，就包括我们自己的产品和研究中都借助了大量的组方经验。然后基于这个经验，我们发现会高效地提升它的我们叫做科学寻证的效果，啊，比如说我们在滋补品上面，或者说花椒上面，我们看到古籍里面大量提到它是一个所谓的金创药啊，它治伤口或治血崩啊。然后我们基于这个线索进行研究，那我们这时候不需要不一定需要对它里面的营养成分做一对一的归因，我只是把。可能的一组成分萃取出来，而把无效的东西、不需要的东西过滤掉。我们可以对一组成分做啊、呃、临床研究，那么这时候大幅度提升了它的效率，而不需要做单成分的一到一的归因，并且进行交并集再做排除。对，所以咳咳我认为这是两种科学的方式啊，他们会越来越。啊，接近或者越来越趋同，这是我我我们就说最终理想的状态，它一定能够完成传统滋补的科学循证
1: 。哦， oh, 我现在明白你说的传统滋补的科学循证，它其实就是不同的方法，一个是归因，一个是经验总结，但它其实是融会贯通的
0: 。对对对，呃，复杂的大量的经验积累到一起，会形成系统，对吧？系统到微观化之后，也需要经验，呃，也需要归因体系去验证啊，所以我，我我认为它是相融合
1: 的。哇哦。这个非常有意思、哎，那那我们再回到商业本身啊，就是那其实就是你本身就有了一些理论，就或者你有一些假设，你想通过商业去来验证它，或者来创造一种解决方案给我们新一代年轻人嘛？那那我其实就是非常好奇，接下来这个问题非常大，嗯、那你是怎么开始做观战，然后并且一步一步做到今天的呢？嗯
0: ，首先我们有一个基点。就是我我刚才说到，之所以我们发现了有这个商业机会，但是没有做任何的事儿，是我们没有想清楚这个机会是怎么样运作的。一直我在药店里泡的时候，我们发现了一个基点，就是我最终想要解决的事儿是为消费者解决某一种价值啊，所以我们就围绕着滋传统滋补品的痛点来去进行用户的洞察和进行分析，到底用户为什么？断代了，为什么他不接受原先的这个形态和状态？他需要一个什么样的状态？就是我们就发现，就是用户的痛点改变了，就因为他的生活习惯，因为他的认知结构，因为他对，呃，就是美好这件事儿的定义不同了啊。就比如说年轻人他不再烹饪了啊，然后年轻人脑子里不是一个中医逻辑，他很多时候是生命科学、现代科学的逻辑，因为他的认知结构首先受到互联网冲击。因为传统的中医不是在课本里学的，很多时候是一个家庭传承，是吧？是我的我的妈妈她怎么煮汤，我的我的父亲怎么调理身体，啊！但是现在互联网能帮让大家很多时候获取信息，直接我们可以百度、啊。那么我们在里面获得的很多信息是现代科学的，科学对人类的影响非常大啊。然后最后呢，新一代的用户他们认为自己的生活应该是一个美好生活，这个美好生活就是既健康又快乐的啊，就。不一定再需要，比如说良药苦口利于病啊，不一不一定需要去委屈自己。所以，我们首先是洞察了新一代用户有这样的需求和痛点，再把这个痛点跟传统滋补品的真实功效啊，我们我们说在真实功效体系，传统滋补品往往是复杂的，它有一系列的排序。我们把用户的痛点跟这个功效的排序进行重叠啊，再重就是用户既需要但。东西用能够解决的方式，在那里面去，我们叫打造价值原型啊、呃，就去开创我们叫新一代的滋补消费品。我们认为它应当是一个便捷的普惠滋补，我们认为它是一个真实有效的科学滋补，不再是玄学。我们也认为它是一个美好生活滋补，就是要既健康又快乐的。因为中医它是健康快乐是一体的，它是不分割的。嗯、呃，当然在这个过程中，我觉得也。<咳><咳>我们也走了非常多的弯路，嗯，对，有几个比较重要的转折点吧。我认为，就首先是呃，一个就是我们做了基础研究，就是我们不一样的地方就在于我们在做第一个，就是我们做花椒品类之前，我们就认为我们必须要先搞清楚用户这个品类对用户是不是有真价值。所以那个时候，我们是把两三个基础品类同时做功效研究的，就包括营养结构、吸收机理和临床。<咳>那到最后，我们发现哦，这个花椒让我们很幸运的是它，它我们觉得它的营养结构、吸收机理和临床和未来的功效潜力都很笃定，啊，于是我们就 O in 下去。这是这是当时我们团队一个重要的争议啊。我们其实那时候很穷，就是就是拿不出那个钱的。我是把房子压了去做这个事儿的
1: ，蛮不容易的
0: ，<笑>是不容易，是不容易。对，第二个节点就是当这个技术研究出来之后，咳咳我们就。把自己的核心业务转为花椒，那个时候花椒只是我们可能占我们不到百分之五的业务量，啊，那个时候公司已经有差不多一百号人啊，然后需要需要,需要大家需要生存啊，那我记得我们那时候还就开了一个核心骨干的一个会议啊，那个会上大家还挺压抑的啊，就是因为我们觉得那是战略方向，那是对的事情啊，我们要。基本上砍掉很多其他的业务 ，all in 到这个核心业务里面去。这是七七年的事情？呃，这是二零幺七年底的事情。对，二零幺七年底。然后我们呃，当时有些女同事都哭了。对，然后但是我们还是决定，因为我们觉得这是正确的，就是因为这是一个价值观的问题啊，就是我们公司的价值观就是用户价值为先，实事求是，实事求是对我们来说很重要。此外呢，就是。因为花雕这个对我们来，我们未来的商业体系的这个路径，我们觉得也是很很很明确。因为我们需要，我们觉得整个新滋部它的品类非常多，你不能够胡子眉毛一起抓，你必须要打造一个坚实的主干品类。这个主干品类是既能长得高，而且它的能够扎根很深的，再用这个主干的给养去孵化新的品类。我们现在路径就是这样。那我们对我们当时来说，就是我们的一个战略上的设想啊。那。但是这件事儿对我们，我我觉得是做对了的,的、嗯，就是我们当 all 资源之后啊，然后基于我们的基础研究和应用技术，这这这个品类就攻破了，也也实现了我们在品类上面的布局
1: 。其实是你刚说到几个词，我都觉得非常有意思。一个是现在年轻人要的是健康快乐，对，嗯，其实我们我们纵观很多现在消费品，它成功的背后都是验证了这一点。但是你刚又说你要科学的去，因为你刚刚也说中医其实中医药它还是偏经验归纳的，但是你现在也要用科学去验证它，然后且现在年轻人的。脑子里面其实是没有中医的一个心智的，嗯、对,对,对,对，那你还还要让他们开始，然后这这是一个很有意思的点。其次是你说，呃，我听得出来这是一个非常重要的战略决策，就是做减法，要聚焦在一个主干品类上，是花椒，而且你把房子都抵了去做这个技术研究。那为什么是花椒？有有那么多个品类，就是为你是怎么找到这个关键点，并且能够这么凹 l 进去？我觉得这是个非常难的角色，它一定是。一定是打中了你心里哪个点，或者你在数据上、研究上看到了什么东西
0: ？就是，嗯，当时做决策我们也争议很大，但是我们主要还是基于三个方向吧。就第一个，就刚才说到的，就价值观。就我们做完基础研究之后，我们当时同时做三个品类的，啊，然后我们做完基础研究之后，就发现这个东西的营养结构、吸收机理和功效很笃定。营养结构它是个高纯度的天然胶原蛋白。啊，就是一个干花椒，可能它占到经常会占到百分之八十以上，就是胶原蛋白，天然胶原蛋白含量，而且我们的研究还有还有比较高比例的弹性蛋白，啊，这是符合用户的一种大的<咳>营养结构的补充啊，就是因为胶原蛋白人体是不断流失的啊，而它是嵌入式的，它是不断的需要补充。第二个呢，我们认为它的这个，但是我们觉得因为要做一个主干嘛，必须要能够站得住，并且能长得高。啊，我们当时的资源其实很少，我们是一个技术性的团队，啊，那没有渠道，我们其实当时也没有工厂，也没有原料，但是我们的技术能够解决花椒的痛点，花椒的痛点比较痛，那个时候它有稳定性和去腥两个大的痛点，就稳定性又影响了它的营养结构，就是它因为它的高，它的胶原蛋白含量高，所以它的温度稍微高的时候， 4 0度左右胶原蛋白就会变性，啊，所以它是非常脆弱的。所以需要稳定性技术。我们底层是不同温度对蛋白质性状的影响，啊，对它进行保护。那么第二个呢，就是它天然带腥味，它有鱼血呀、啊，有脂肪啊等等，甚至不同的宰杀方式会带来胆汁啊、胃酸啊等等其他的侵入物啊。那这种腥味实际上是异味，而且它影响消费者的体验。这两个东西又有相互关联。虽然它不是我们认为它不是个火箭技术，但是它们的关联性很强，稳定性。影响去腥的工艺又对稳定性有影响，稳定性的工艺对去腥有影响，所以我们觉得这个地方稍微有壁垒啊，所以我们觉得打下去的话，我们能打赢是第二个。那么第三个呢，就是还有一些商业上的考虑了。就我们这个通过洞察发现呢，这个首先这个花椒背后的主要的用户客群实际上是女性，而且尤其是精致妈妈。那精致妈妈是我们认为最有价值的一部分用户。啊，因为我们觉得最终这个新滋补对准的这个这个客户的场景，实际上是我们现在叫做中产家庭的场景啊。这个中产家庭它里面包括有妈妈、有小孩、有老人、有先生啊。但是整个滋补健康滋补的决策是这个精致妈妈，整整家人就是我们就是对这个类人叫妈妈，我们内部叫妈妈。为什么叫妈妈？因为他不是只是照顾他的孩子，整家人都是他在照顾的。对他要照顾孩子健康、老人的健康、先生的健康，所以滋补决策绝大多数由他进行。所以我们觉得解决了他的问题，实现了他的信任，进而能够进入这整个大的家庭的滋补的场景里面去。所以这三点共同。啊，觉得我们觉得这应该是一个会对的商业决策
1: 。我觉得这个说的好有道理，因为我我也发现，我最近在总结一些品牌，它到现在为止还做得挺成功的，关键都是占据了精致妈妈这群势，我称它为势能人群的精致，因为的确。精致妈妈，我我觉得她既是因为我之前是精致妈妈，对你既有上有老下有小，老公孩子老人全是由你做决策的。其次，精致妈妈又是在人群里面对 Z 时代对其他的八大人群，其实也是一个辐射性的人群，所以能抓住这群人，其实往下再延展就非常简单。然后其次还能抓住一个核心品类，它是既能扎根但后期又能延展的。对我，我感觉这个决策真的是做的是非常的好。那但是2017年的时候，对，那在做完这个决策、嗯、后来，你还有哪些关键的拐点吗
0: ？我觉得后面还有两个关键的这个呃拐点吧，一个就是在2020年就疫情开始了之后，其实我们那个时候整个基本的业务闭环已经打完了，规模是能够快速上涨的，就围绕一个单产品线规模就已经能够快速上涨。但是我们内部的其实又有争议了，就是因为我们这个花椒这个产业链呢，它的供应链基础是比较薄弱的。可以说，呃，这里面很多的这个技术体系啊、呃、标准的串通和生产的工艺是我们来拉动的。那我们就发现这里面，因为它的全链的供应链薄弱，那就影响了。比如说用户体验的稳定性啊，比如说我们希望承诺给用户它的核心营养价值啊，但它需要全链传统。因为花椒整个很脆弱。所以我们那个时候在资源其实还是很匮乏的时候，我们我们就觉得有必要去投建一个自主的，就是就是就是呃呃，我们叫做应用落地工厂，就是所有产品线的技术能力都能保证的。那我们不是为了让它去放大产能，我们为的是让它让我们的研发技术。和新产品线、新的这个技术应用可以快速落地，并且基于这个工厂去拉通上游到下游的所有的生产质量标准。对，那个对我们实际上是个不容易的事儿<咳>。那个时候我们嗯还在亏损啊，但是呢，这个工厂需要投差不多三千多万，嗯，对，然后也没有融资计划，还没有融到钱，<笑>对，就是还没有融到这个投工厂的钱。呃、啊，二零年的的时候做这个决策的，对。但是我们还是就就是我们叫要勒紧裤腰带吧呵呵，然后这个把资源放放进来，因为整个工厂投建差不多用了一年多两年的时间，你在花这个钱的时候不产出产出的，对。但今时今日这件事儿，我们看起来是非常对的
1: 。你没有融资，你还亏损，你还花了三千
0: 万。呃，三千对三千五百万。那后面融资了啊<笑>、呃？对对，但当时开始干的时候没有钱，没有融资，后来又花了大半年时间，我们才融了资，然后把这个。其实我们去用了一些经营性的现金流，然后把一些啊，反正大家都勒紧裤腰带,带吧，把钱省出来先干，干了之后再来补资金。哎
1: 、呃，这个很有意思。我首先问你一个犀利的问题啊，为什么你之前做的那个聚焦决策，而且花椒这个品类听起来我还 feel right， 这为什么还会就是一直是在亏损的状态呢？嗯
0: ，早期我们的呃，我觉得可能主要有两个原因吧。第一个，我们是基于一个模型来运营这个这种商业体系的。嗯、呃，那么消费品它需要一个基础的人群的量级，是吧？那你要在早期完成一个种子人群的获得，然后去到一个核心的渠道，啊、呃，那么，呃，你需要一一些教育成本啊、呃，包括获取流量的成本，因为第一个阶段品类是沟通，我们是从线上开始的，啊、呃，那么第二个呢，我们的我们是持续年度保持高投入的研发投入的，啊、呃，即便是在亏损的时候，我们现在一年大概一千多万的研发投入，啊、呃，其实从来没有低过。五百万以下的，对，然后第三个呢，就是你不断的，我们是不断的，每一年的资源里面大概有百分之三十到五十是投给未来的，啊，我们就是这几年一直是遵循着这个习惯，啊，所以这几年投入令得它，呃，在规模不足够的时候，它就它就影响利润，但是当它去到了这个平衡线的拐点之后，它是一个上翘曲线，啊，我们看起来是这样，嗯。
1: 明白，明白。那当时你为什么觉得就是做啊、呃？其实你刚刚也说了，因为供应链薄弱这个关关键点如果不解决的话，可能会影响长期的作为一个品牌的品质
0: 。当后来就是在去年，其实我们又面临一个很就重要的一个决策啊，也是以我认为也是一个拐点，就是咳咳我们在拉整个供应链的过程的时候，我们难以避免的就进入了这个原料的溯源、基础研究的这个部分。嗯、那么。呃，我们发现真正要把这个，我们比如说要客户所要求的营养成分和他所需要的这个感知性的结果给到他，必须要从原料开始拉。所以，我们是我们的整个供应链在呃这个全链拉通的时候，是从鲜品开始的，就是这个鱼的呃取胶的过程，我们就介入进去。介入它的使用取消的标准先品，我们就收取收取之后，我们在原料端建前处理工厂，然后把它变成我们可以可以用的这个，先做一级的稳定性和去腥，然后干制，然后到国内再进行二级。啊，当然我们有用国内的原料和海外的原料。我们一开始把这个事儿串通以后，我们呃其实自己自供自己用是完全没问题的。那我们发现这个呃行业这个品类在不断的成长。啊，这个时候越来越多的其他的竞，呃，我们可有一部分是竞争手段，呃，竞争，呃，竞争对手有一部分是其他的行业的，比如说餐饮啊，他们开始用到这个原料，但他们对这个体系内的这个，呃，质量体系的控制，呃，能力是是不足的，因为他没有像我们探索了这么多年啊，所以我们从去年开始，我们开始做原料业务，啊，因为我们觉得如果再继续这个下去，行业可能会出问题。啊，所以我们开始做土逼的业务，把原料体系进行分级，然后再把它卖给不同的人，不对，竞争对手，包括我的竞争对手，包括餐饮，包括水吧啊，甚至像奶茶等等啊，这各种行业啊，然后我们开始对原料的基础研究和应用场景就开发技术，并且把这个技术也输出给他们啊，我们觉得这件事儿也是一个重要的呃重要的一个转折点吧啊，这
1: 个好神奇啊，你这个就是。为什么呢？<笑>我我有点我的我的商业格局有点理解不了。你其实原来是 to C 的，你先要 to B， 还把自己原料技术，你是想要定义行业标准吗
0: ？呃、其实就基于两两点啊，我们这么说，比如说我们拿一个保健品来去参考啊，西方的保健品、呃、一部分 to C 的这些品牌他们在做剂型，嗯，就做成液态或者形态。但是真正做这种东西有没有效，它怎么样子提取，从哪儿来的？是上游还有一个大的产业，啊、呃，它是做这个原料的这种功效成分的基础研究、获得和销售的。但是滋补品没有，滋补品只是把它作为一个普通的呃食物来销售，所以没有人管这个东西有没有效，也没有人管，比如说我在在原料链路里面，这个就是说我刚才说的胶原蛋白很脆弱，它就流失掉了。啊，它因为它高温的时候4 0度就会流失，那这个东西在东南亚的时候的温度经常就一所以
1: 你吃了个花椒，但其实它早就流失掉
0: 了。对对对，就没有人去控制这个结果。当我们了解到用户的真需求实际上是花椒的营养结构，它要吸，而且它要吸收进去，对它有帮助啊。那我们就要控制这个结果。要控制这个结果的时候，只做后面这一端就不行。嗯啊，它看似给我了个花椒，但是它可能核心营养已经流失了。啊，或者说有，甚至有其他质量风险，这是一个，就是基于用户，我们觉得这件事儿必须做
1: 。那你就做给自己就好了，为什么还要去
0: ？这是这我说的第二个问题了，就是一个是我们我们认为品类是有一个发展的曲线的，嗯，这个发展的曲线的第一阶段，我们认为花椒当下也还在一个导入期，这个导入期的关键的标准就是每十个人里面到底有多少人知道花椒，啊，现在我们评估起来，整个全国范围内可能三到四个人，还没有到我们说的。关键节点，但它很快就会到了。这关键点可能十个人里面有五个人知道花椒，那大家聊起来就可能有个人还会教育你花椒是个什么，就是品类就会蓬勃增长。但在蓬勃增长的过程中，你会看到很多商家会介入，然后很多品牌会介入，他们做起来都觉得很容易，但这个时候极容易对于品类来说产生啊、呃、混乱的这个行业现状啊，比如说恶意的价格竞争啊、质量的瑕疵啊，可能还会出现一些高风险的质量事件。这个时候，某个一个品类很可能跨越不了这一个高增长期，而直接我们叫做啊，就是就是就品类滑坡，一个品类可能会坍塌啊。所以我们认为一个品类的良性成长啊，就是因为我们现在观战的这个品类内，我想无论是研究和规模都是非比较领先的。那我们觉得有责任去保证这个品类良性成长，它良性增长起来，这个土壤才肥沃，我们也才能长得大。这说白了，所以我们认为仅仅是把自己的事做好。啊，仅用竞争的格局看这些事儿，可能也不能够解决我们未来持续保证主干成长的这些问题。因为这个品类的未来的成长，品类成长空间还是非常大的。啊，就光天然胶原蛋白这件事情，而且我们发现它的潜在的营养结构和功效还很还还很多啊。我们的越基础研究越发现，啊，所以我们认为还是得要保护，让这个品类能够健康成长啊。对，当然以前因为一些运运气啊、疫情的原因。这个品类里面参与这件事儿的人，或者说不是特别多，所以我们既然已经有这个先发的优势，我们就应该把它应用到整个行业中
1: 。对我，我现在突然之间对品类领导者有了深深的敬意啊，<笑>就是因为因为我我我理解是因为之前读了很多定位的书嘛，对品类领导者这个有一个很深的营，就是品品牌战略的概念。但是你刚刚说的就让我非常切身能感受到，对一个品类，它如果。进入了恶性竞争，它最后是个滑坡的话，其实大家对大家都不好。所以在这个时候做这件事情是非常有意义的
0: 。但其实呢，我们偶然还发现了第三个好处，就是我们觉得这个是运气吧。就当时我们深入到原料端，然后它跟基础研究去配合了之后，我们发现它对于我们，比如说应用技术要解决的核心问题，对产品的分级和应用，有了呃，我们叫我们觉得是非常突破性的进展。因为你们发现很多真相就在现场，而且你不做基础的溯源研究，我们不去，我们不参与到鲨鱼的过程，我们发现不了它某些新味源的来源，我们不发现它的不在它的养殖过程或者它的捕捞过程，不知道这个鱼种的状态。那我们基于现在这个呃现在的了解这些信息和努力吧，就我们就找到了很多的新的商业机会，啊，就是比如说通过品类的分级，让它应用到餐饮饮料。啊，甚至未来有可能用到外用的很多场景里面，啊，通过这个基础的溯源研究，让它变成我们应用技术管道的底层的这个技术和数据的积累，啊，这个就是就加强了我们的竞争力啊，所以，我我们觉得这个就是呃意外的得意吧。嗯
1: ，明白明白，我我现在越来越切身体会到，就是一个品牌，其实它的关键。而且我们中国品牌，因为我我特别想要成就中国好品牌嘛，我会发现其实中国品牌这两年大家都是在越来越深耕供应链啊、产品溯源啊、找到根源啊，如何能够真的回到中国用户的需求去定义。包括护肤品牌，他们现在其实也越来越注重科研技术。那你你刚刚说到了，因为像中式滋补，它其实是。有很多东西标准没有定义清楚，而且它应该要基于现在的科学的理解再再定义。那你们呃在科研方面要做什么样的一些研究，才能去定义清楚，让用户能够有理解呢？嗯
0: ，首先我们在嗯、呃、科研方面有两个大的结构，呃底层的部分我们叫基础研究。基础研究我们简单把它分类的话，就包括了基础的营养结构啊。吸收机理、溯源研究啊，就包括历史的组方，然后到它的这个，我们甚至做临床，我们持续做三十一个月的临床啊。那这个部分它带来两个结果，第一个呢是我我们刚才说的一个价值观的问题，我们做基础研究最早的动因就是为了我要搞清楚这件事儿对用户有没有真实的价值啊，所以我们从营养结构到吸收机理到这个到到临床啊，我们会一一条链条来看啊。来持续的去研究它，那么，但第二个呢，这个基础研究同时也带来了就是帮助我们第二个大的板块应用技术管道的支撑作用。我们的应用技术上面，我们是设置管道的。其实我们从刚做这个品类的时候，就到现在都是稳定的。嗯，就是我们叫研发管道，研发管道是指的是往一个持续的方向，然后持续的积累。嗯，你在早期无论你有没有成果，你都一直在这个领域去研究。比如说，我们一个管道是围绕着营养稳定性和吸收机理的啊，我们觉得这个有很大的关系啊。那底层的技术支撑是不同温度对营养结构的性状的影响，当然我们在蛋白质性状上更加强一些啊。那么它持续研究这个，但早期没什么成果的，但到中期我们解决了花雕的问题，基于花雕的这个研究，我们又解决了海参的问题啊，就是在。我们说这个食补类的产品啊，比如说包山赤豆等等，这它底层还是一个营养啊，就消费者吃它是补充营养，他们的痛点是极其相似的。对，那比如说我们还有这个围绕着场景应用和感知性问题，这感知性问题更像是把它到底是做成一个有弹性的还是没有弹性的，是片状的还是粒状的，然后它会产生什么样的感知？会让它粘呢、啊，还是让它结冻啊，还是让它吃起来？爽脆呀、啊，啊，呃，甚包括去腥啊，就是让它没有异味呀、啊，这都是感知性的问题。还有一个管道是围绕着配方的啊，功效配方啊，这个口味配方啊，多种组方的这种交叉结合啊，这是我们非常一就是坚持了很多年的这个核心管道啊。当然我们现在还有一个新管道，就是围,围绕原料体系的，这个原料体系是围绕它的啊溯源。和这个原料的，我们叫科，就是围绕着科学应用养殖的体系，嗯，就是因为我鱼胶是个副产品啊，就是在养殖体系里面，它要解决鱼肉的问题，也要解决鱼胶的问题，所以我们会研究到底什么样的鱼，怎么样子养殖和怎么样的捕捞，它既有益于鱼肉应用，虽然我们不肉不做鱼肉啊，也有益于鱼胶的产出、鱼胶的质量啊，所以我们现在就整体上是四个大的管。而基础研究它能够给管道提供，就是我们叫突破性的成果。一个是它可容易跨学科啊，我们在溯源研究的时候做基础营养结构分析的时候，你会发现它会产生跨学科的效应。比如说应用型的学科，就是工业工程的和这个化学的啊，生物工程的，他们在交叉的时候就产生产品的突破啊。所以我们基本上分成这两个大的板块，基础研究持续做。啊，就是只要是这个品类的所有的前沿的东西和围这个围绕着用户核心痛点的东西，我们希望都研究透啊。那管道就是解决用户的某一个方向的痛点的，它就是持续解决这个问题啊。单管道之间不受其他的影响，但经常你在跑到一定的时候，跟其他的这管道的成果就产生交叉了，交叉的时候就会爆发出好的创新出来啊。对，这一些。整个体系的设计，就是其实还是有一个呃最基本的逻辑，就是围绕着用户的他的需求跟痛点。这是基于我们洞察用户在这个品类里面持续长期的需求所得出来的啊，所以我们的战略性的研究方向也围绕他需求来
1: 。你一直因为你一直有提到价值观，价值观这三个字，嗯、它一定是对你们有很强的指引方向的。<对>所以刚刚那四管道为什么是回回归到价值观呢？
0: 呃，对我们，实际上我们自己的价值观有四,四条啊，就就是第一条是帮助我们确定方向的，就是我们叫做用户价值为先，啊、呃、这件事儿其实哎、呃、就是大家都都都其实都很熟悉，把它做到所有的点上面去，呃比如说我们在做任何决策的时候，我们可能第一的决策目标并不是这件事儿的收益是什么，或者它的增长是什么，或规模是什么，我们先看用户的痛点有没有被解决掉。就我们对用户来说有没有价值，啊，剩下价值交付的时候是一个我们干的好与坏，就是效率的事儿啊。所以我们在所有的决策，包括做产品线决策、做战略决策，比如说是否做工厂，是不是做原料，然后是每一年的战略级规划啊，以及做哪类的渠道，以及怎么样的打做怎么样的用户模型，首先以用户价值为第一标杆来去做决策，就是保证我们的方向不不错。我们在这里面是有很多惨痛的经验的，就是我我们不知道为什么我们的团队，但凡你干为用户价值的事情，短期虽然没有结果，长期都结果很好。但凡你有一点小九九，比如说你想干点儿，哎，想增长一点规模是吧？或者说想追一下时髦是吧？然后都都都啪啪的被打脸啊！那这是一个最重要的。那么第二个，我们有一个关键价值观念，关键实事求是。实事求是对我们来说是客观的反映事实，并且追求事物的本质，是这两层的意思。那么，所以我们有很多时候，你心里想着是为了用户价值，但你有没有搞清楚这是不是用户的真价值？啊，而且你如何实现用户的真价值？我们的实现的路径就是实事求是。啊，这个就是无论是我们无论是研发，还是产品创新，还是数据洞察，都是基于。客观的反映事实，我们往往先用一个假设，然后用事实和数据验证它，验证完之后形成模型，形成模型之后追问一下，不断的问自己是为什么，用户为什么这么做啊？为什么这件事是这个结果？自己搞清楚了之后，然后把它形成我们的底层逻辑啊，就让组织共识啊，所以它是一个持续的这个闭环，这件事儿帮助我们把事情不断的做对啊，对。当然，后面还有两个价值观，就是围绕着我们组织啊和组织成长啊，就是一个是成就奋斗者啊，就我们认为这是不是一个一个人的事是我们整个组织，或者甚至在这个生态里面共同努力人所有的人的成果啊，我们有义务成就他们啊，每个人都有义，也，他们也有义务，比如我团队有义务成就我，对，他也我有不对的地方，他也告诉我，这就是成就我，对。那还有一个就是追求比昨天更好。啊，就是每一天的复利是我们更看重的。我们不追求你当下多厉害，但是我们追求你是在持续成长的这件事更重要啊。因为我们往往是在无人区啊，更多的是在做持续的探索啊
1: 。哇，我听到这几个字我真的好感动啊！虽然我我我以前也会经常听别人说价值观，但是我能听出来你这个几个点是真心的，呵呵好像在打别人脸，就是。呃，因为因为连我一每次在做播客的时候，会链接到他之前的经历嘛，我我会觉得这跟你这个以前喜欢看那些书和你的家庭背景还是非常有很多相关性、链接性在这里面的
0: 。是实践得实践跟思考得出来的呃成果吧，它也不是我一个人想出来，是我们核心团队共创出来的，而且我们是反复验证了它。它是指导着我们，其实这四个价值观指导我们工工作的任何方面啊，所以我们基本上是一个用价值观的驱动的组织
1: 吧。嗯，<对>这个真的非常棒，非常棒。那那那再往下，我想问一下，就是那你刚刚说了你们的技术和你们的价值观，那后来现在的产品，你们原来你刚刚说有三个品类，嗯、现在是聚焦了哪些？呃，比如说花椒下面哪些产品矩阵呢？嗯。
0: 呃，我们在产品上，我们有一个矩阵，我们把它，我们把它把它的形状形容成是一个正金字塔形的矩阵，啊，那我们在这个矩阵里面做分层，啊，最顶层的，比如说像这个，呃，这瓶产品是我们刚刚出的啊，它是一个鲜嫩花椒的凝萃系列，它是用深海鱼，啊，然后这个深海鱼的就是。目前我们认为唯一能找到的一个在中国能叫深海鱼的，因为它栖息水深到三百到四百米啊。中国对深海鱼的这个定义是比较比较苛刻的啊。那它的营养结构很特殊，用特殊的工艺，然后围绕着实际上是为我们是期望它未来指向消费者的功效性价值的。就顶层的产品是在反映花椒这个品类的核心价值啊。我们的鲜嫩花椒的两条线就是在这个顶层啊。那么中层的这个产品呢，呃，我们把它叫做像是胶原蛋白的补充剂，天然胶原蛋白补充剂。我们胶原化掉的这条线啊，是解决的这个问题。它用的并不是一个深海鱼，它是用的是淡水鱼养殖的啊，内陆养殖的。那么，但是呢，它的胶原蛋白的含量极高，是我们目前发现的所有鱼种里面胶原蛋白含量最高的。所以它在补充胶原蛋白这件事它效率很高，而且成本也比较低啊。但底层呢？我们认为是更多的使用场景啊，啊，就是像我们的这个呃青石花椒粥啊、呃，像我们的花椒料理啊、呃，像我们的这个它进入到不仅仅是、呃、它它进入到包括早餐呐、啊、代餐呐、啊、正餐呐啊、呃、更多的一个使用场景中啊、呃。那这个时候很多时候消费者是把它当成一个珍稀营养的食材嗯来使用的啊、呃。那我们觉得它的产品线更多，它的规模更大。啊，但它所形成的消费者心智价值相对低一点啊，但这整个矩阵形成了消费者使用对这个品类价值变呃这个使用过程中的所所有的这个需求跟场景啊，它在自主的不断的呃延伸啊，比如我们不断的在高势能的品类上面做功这个临床研究、功效研究啊，这个去开发出更高效的啊解决消费者。这个亚健康痛点的产品，但在场景的产品里面，我们做更多的场景，我们甚至会有休食的啊、呃，会有这个正餐的餐饮的这些产品，让消费者在更多的场景能够它的价值能够体验到啊、呃，因为这个品类对虽然对我有价值，但是我,我虽然脑子里知道，但是我感受不到也没有意义，所以我们是通过这个矩阵的扩大去扩大这个品类的边界啊
1: 。呃、那你们会会会有考虑去走出这个？这个边界去延伸到其他的品类啊，会
0: 的，啊、呃，就是刚才说的这个正泥坦是花椒的这个矩阵。那我们底层是基于应用技术的解决方案来做品类延伸的啊，比如说我们呃解决了花椒的稳定性和去腥啊，然后我们就基于这个技术，我们又解决了像海参啊，海参的这个呃稳定性的问题，它它有个酶解的问题，高温或者油脂触发它的表皮的这个海参酶，它会坍塌。啊，然后所以它就会融化啊。当我们用炖梅的技术，让它能够尽可能的在呃一定温度下进行保持，并且我们用高汤把它浸熟啊，那它吃的时候现就是一吃就有味道啊。然后我们也打断它的这个原有的这个生产链路，让它营养更好
1: 。突然上次吃的味道一下子就进入了记忆了，它印象还蛮深刻的
0: 。对它，对它是因为它是一种高汤的味道，所以它吃起来。还比较香，那种传统海参并没有太多的味道，它里面胶原蛋白、多糖都没有太多，就是让你觉得好吃的味道。对
1: ，那那比起，因为我们一直听到中式新滋补，比起传统的滋补来说，到底新是新在哪里？嗯
0: ，那我觉得它还是围绕着一个到底能不能符合新一代用户的真需求啊，就是因为我觉得本质上还是刚才说的用户变了。用户的生活习惯变了，他认知结构变了，他的价值观变了，于于是你给他的价值解决方案就应该进行调整。所以，我们围绕着用户真需求去打造符合新一代用户的这一类消费品，我们我们才才把它叫新字。补。所以，我们围绕着就是刚才说的，它使用不变，新一代用户他对传统滋补品使用不变，觉得功效不明，觉得价高频次啊这些痛点去打造，哎这个。便捷的普惠滋补，这个是一个科学有效的科学滋补，并且是个美好生活滋补啊、嗯，所以我觉得主要是围绕这个
1: 嗯，明白。其实听下来就能看得出来，就是观展，或者说我我最近发现做的比较稳定又好的企业，就是价值观驱动，价值观非常明确，就是初心很明确，然后又选择非常聚焦，在下面又是扎得非常深的。跟，然后再由这个主干道慢慢延展开来。那我们接下来要不要聊一聊操盘方面吧？就是运营层面，因为刚刚能看得出来，张总的战略选择其实都是非常有思考的。但操盘其实也挺难的。那尤其是我听说你们在私域方面其实是很早就开始经营了，并且在腾讯生态做了很多尝试，能跟我讲讲吗？嗯。
0: 对我们呃，对私域有两个重要的这个定位吧，啊，第一个呢，因为我们衡量整个运营模型的时候，首先衡量的是用户价值。我们第一是思考到底用户在私域里面有没有他所需要的价值，啊，他是不是有他更适合的行为链路，啊，当然，因为腾讯的生态很大嘛，有有有海量的用户，他们长期在微信的这个小程序上面进行浏览、进行交互、获取内容啊。那有确实有这部分的用户。第二个呢，他在使用产品的过程中，确实也会有一些痛点啊，比如说我该怎么使用啊？比如说他在这个过程中也需要人陪伴呐、啊，需要人解决问题呀、啊，需要呃，就像你楼下的这个夫妻老婆店一样，是吧？他是你的邻居，是吧？这个他会产生链接啊，所以我们首先第一个呢，我们认为在这里是有价值的做这件事儿。第二个呢，我们我们是。当我们发现这个价值的背后呢，能够加深对用户的粘性，所以我们在非常早期的时候就把它作为一个跟用户链接的一个重要的端口。在我们还没有，甚至在我们还没有做销售的时候，我们在私域当时就已经有四五万的用户和粉丝了
1: 。就是一开始一七年的那时候
0: ，呃，就甚至更早幺五幺六年的时候，嗯、呃，我们就开始在那里积累粉丝。但我们在那个时候还没想清楚我该怎么卖东西呢，我们就没有做销售。但我们很早就跟用户在那里做互动，做交互，做产品体验啊。到现在我们有深度的私域共创啊，所以在私域里面，我们把它当成一个跟用户能够进行强粘性和深度共创的场景啊，因为它可以自由和公平的跟用户进进行交流啊，用户也有主动找到你的这个节点，当他每次找到我们，我们就有机会跟他交流啊。所以基于这两个点，我们其实对。私域的这个战略的布局是比较深的，啊、呃，所以我们很早就开始对它进行商业化的应用。我们在上面建立小程序，建立一 v 一的服务，设计专门的产品，然后进行运营模型来来来进行销售，来进行服务，来进行交互。但底层还是围绕的两个，就是用户的他需要的行为链路是什么，还有我们，呃，怎么样子跟他实现更强的粘性？
1: 嗯，因为。私域我,我们也研究了很长时间，因为我们自己也在做。对私域其实是很多企业理解其实是不够深的，包包括就是它里面其实有很多后链路要做的工作，包括它的体验，然后会员体系、呃服务，还有因为私域它一直在迭代，之前是个人号，后来企业微信，又有小程序，又有视频号。呃，然后现在视频号其实也能投放了。那你们是怎么思考中间的，就是这一块业务对你们的价值和你们是怎么用它整一套的产品也好，或者说用用这么多的东西，你们怎么组成你们的后链路的经营嗯嗯
0: ，呃，首先，呃，我们还是觉得在不断的呃探索过程中，我们觉得私域已经超出了一个销售的、啊、维度。啊、哦，以以仅仅以一个销售来定义它的话，其实也很难涵盖我们所做出的这些工作，因为它相当于是重新搭建了。我、哦，在我们看来，啊，借助了，因为腾腾讯是一个开放的生态、啊，它不是一个，呃，不是一个非常闭环化的事情，所以我们其实在这里要设计用户的很多行为节点，啊，如你要做一件事你相当于要在一个很大的草原上面自己搭一个房子。啊，这个投入和努力实际上是比较大的，嗯、呃，但是呢，也基于它的开放性，我们逐步形成了一个我们叫做用户的漏洞啊，因为用户在这里天然有啊有阅读、有交互的行为，他也愿意交易，然后也愿意沟通啊，所以呃，我们基于它的，比如说它的外部的广告，嗯、呃，还有它的这个腾讯的小程序，还有它的呃视频号的直播间。还有一、e、v 一的这个呃服务和销售体系，形成了一个由浅到深啊、呃、用户交互频次不断加深的一个漏斗，嗯，而腾讯的数据呢，能够支撑这个漏斗的运作啊、呃，它它能够呃看它它的背背后有所有的这个数据的展现和算法啊、呃，那么。所以我们现在在就是具体来说呢，就是在私域里面就是核心的去推动三件事儿吧。啊，第一件事儿就形成一个高效的啊用户的获从这个获取就是新新用户，我们在私域是自自主的，就是它的生态自主的去获取新用户的啊，就是包括广告，包括视频号，包括加粉丝啊、嗯。那呃，从用户的获取到这个首次触达，然后再到呃这个完成信任，再到购买啊，就是就是这一个顺畅的销售链路是我们在做的。那么第二个呢，我们是把会员体系嵌入到深嵌到私域里面啊，然后基于会员体系跟私呃的的功能和私域的生态，去加强我们核心用户在私域里面的呃他们的比如说他们的价值。呃的实现以及粘性，嗯嗯、啊，第三个呢，就是我们说的这个深度的共创，嗯，就是我们在私域里面，除了销售产品以外，我们会跟用户做深入的沟通，啊，表达自我，然后听取用户的信息，然后我们做大量的产品的测试，我们每一个产品，我们,我们平均计算过，我们一个平均一个新产品七千条用户的有效反馈信息。啊，包括不间断的问卷，然后我们的这个电话访谈，啊，持续的这个用户反馈，还有这个呃用我们叫体验官小组，还有这个线线下的这个用户之间的沟通，啊，所以这这你这,这些活动都是在私域里面做，其实效率是很高的。嗯
2: ，
0: 对，核心在做的这三件事而最近像视频号的这个，它呃建立了一个能够跟用户交互的直接的场，啊、呃，获得了很多的呃高质量的新用户。而且呢，这个视频号它目前的这个算法和模型非常稳定啊。我们基于也是基于腾讯上不同用户的分类，我们拆分直播间的类型，然后在上面放上不同的产品，然后以不同的沟通形式啊，然后获得呃能打开更多的这个用户，并且能够在单直播间进行粘性沉淀啊，形成一个我们现在看它的这个。质量还是很高，就是数数据还是很好，就质量数据还是很好啊，所以我觉得这个也是一个重要的驱动吧啊，它的增速是非常快的。嗯
1: 对，哎，很有意思，你所以你刚刚说的，你们的私域团队等于说是一个完整的业业务线是吗？就是他们又是做，因为有有多层在里面
0: ，对他们也做用户的导入，他们也有自己的内容体系，他们也有自己的销售，有 E v E 的销售，然后他有投放体系。然后它有整个完整的直播体系，它有它有主播，它有中控，它有内容的制作，啊，所以我们是把它当成一个中台级的，就是的的的的渠道来做的
1: 。啊、哦，明白明白。哎，刚刚视频号这块我尤其感兴趣，因为我、嗯、我们今年发现今年可能视频号是一个重大的红利，但是好多品牌还没有意识到。但你已经发现他们的算法稳定，而且你们好像有多个直播间，你能跟我讲你是？你是从哪里得出来他们算法稳定，然后且有红利的吗
0: ？就第一，他有呃新用户，然后我们拉拉新的整个效率它是不断提升的。就是我觉得它的算法稳定是来自于腾讯，它天然不对这个事儿折腾的，嗯，对，嗯，那它不折腾的话，自然就稳定。那这个行业和商家大家会探索一个更好的模型，是吧？我们会不断的去打磨内容，是吧？然后也不断的去优化这个投放的结构，然后不断的跟用户互动的时候也会匹配匹配它的内容和匹配它的产品，啊，这是我觉得目前看来它的这个数据还是比较好的，而且还在不断的优化。嗯、呃，第二个呢，就是呃，它的探索的能力其实也还不错了啊，就是因为我们是拆分直播间，我们是不同产直播间是不同的产品线，不同的产品线是否不同的人群和场景的啊？这是在单直播间里面，因为虽然它直接了，但是它输出的内容是有限的，你不能在一个直播间里说非常多的内容，因为用户不是一个长期在那儿就就一直在那儿等着的状态，平均一个人可能也就是那么几十秒、一分钟啊，所以呃。在拆分直播间的过程中，每个直播间的内容和产品、和主播和投放方式就形成了一个固定的模型，去探索某一类用户。那目前看来还是也是比较顺利的啊。现在他们拆成三个直播间在做啊，那都获得比较不错的增长。嗯、那么
1: 你们除了自播，有在做达播吗？视频号的达播？嗯
0: ，对，达播生态，我们一直觉得它是呃，跟自播生态它是一个互助的一个匹配，因为达人会。呃，围绕着他自己的人设标签，会有呃比较精准的用户在背后。那个用户跟我们的产品之间的这个供给又产生需求，啊、呃，这个交互嘛，一交互的时候，大家可能会互换用户，啊、呃，那那对品牌和达人之间，这时候这整个品类的量就会加大啊、呃，而且也能够共同去完成创意，去做更多的好内容。嗯
1: ，那为什么要用三个直播间？呃，来做不用一个直播间，然后三个差异化又在哪里呢？嗯，嗯
0: 、呃，这个呃，平台的这个因素是因为一个单直播间能输出的内容是有限的啊。刚才也说到，就是你不可能在一个直播间里说呃无限多的产品啊。那这个它对于你的内容设计、主播各方面要求也很高。第二个呢，我们内在的因素是我们是分产品线的，就是我们每一条产品线。都是洞察用户的人群，他们我,我们每个产品实际上是一个模型啊，它包括人用户的人群，呃痛点和呃这个使用场景的权重跟排序
1: 。你说的比如说是一个是花椒的，一个是海参的，还是说花椒的？你刚刚说金字塔有三层，每一层
0: 都不一样。是的，就比如说鲜炖花椒，可能它的它它的核心人群是嗯三十五岁以上啊、呃，甚至怀孕或者生完小孩的精致妈妈。啊，但是可能花椒粥的人群，那我们是在二十五到三十岁，啊，有有一波人群，然后也有四十五到五十岁有一波人群，它是场景也不一样。这个是，呃，这个是完成代谢性修复的，就先炖花椒。但是我们的像花椒粥类的产品，它是一个代餐啊，我饿了就要吃的啊，我是一个健康营养的代餐，没有副作用啊，所以，呃，在因为产品设计的初就是区分了不同的人群的结构。所以它背后每个产品背后输出的内容也是不一样的，场景也是不一样的啊，所以它完全可以围绕产品先去塑造一个场景。当它塑造了好的这个场景之后，因为整个这个呃这个这个直播体系的内容啊、沟通啊，还有它以往的旧人呃以往的人群啊，共同形成了就形成一个呃探索的算法啊，这个算法能不断的让让它更高效的去匹配。同类的人群，啊，反而是如果你的产品复杂，这个它的算法一直啊不清晰，你想要的是哪种人群，它的探索效率更低啊，所以我们把它拆出不同的直播间，就是为了探索不同的人群，并且呢，每一个直播间更好的服务好这个人群啊，因为我我可能是一个啊白领，那我来就是要解决我的问题啊，你跟我说一些其他人的这个东西啊，不满足我的需求，这时候对我是无意义的。啊，所以我们是基于这一个逻辑去,去拆分和探
1: 索的。嗯，哎，你这个很好印证我之前的一个假设，就是我觉得以前是品类逻辑嘛，以前其实超市都是一个品类一个品类，但是现在是人群逻辑，就是内容互联网驱动下，其实大家都是人以群分的，以前是物以类聚，但是现在同样是做一个品类，以人以群分的话，你可以直接就分成三个直播间，不同的人群，其实还是一个品类，但是是按照人群再去分。
0: 对，我觉得是。我认为是品类在加速的不断分化，啊、呃，这、就、个、是、品类实际上是一群人的共同的需求，然后形成了一个概念，这个概念到脑子里了，被记忆住了。传统的渠道是靠记忆的，我记得这个东西，我在超市里面找到，然后使用。但是现在互联网的渠道，它是它的信息是优于你记，它可以可以给你不断的输入信息，尤其像这个啊、呃，抖音和视频号这种算法的逻辑。它是它是兴趣，它先导入你的兴趣，然后让你直接产生需求。这时候很多新的品类在不断的分化，某一种人群的一一,一类小众的需求就可以聚合成啊一个短暂的品类啊。但它是否被记忆？长期的长期的重复，它也会被记忆。嗯，品类能不能落得下，还是看用户的需求能不能长久的被验证，并且它的体验足够好
1: 。对。对，然后所以，在这种情况下，我发现同就出现了一种，就是每个产品即小品牌的这种，包括我之前跟好望水聊，他们每个有大单品都像是一个小品牌，因为他们到后来其实是对应的不同人群，但你又在供应链本身来说做这三个品产品，对你来说是有复利的效应，或者说有这个趋同性的，但是人群又是不同人群，反正这个挺有意思的，嗯，那那那。那不同的人群，你怎么通过视腾讯的一些呃广告机制或者视频号后台去去更好的获取的人群？他们现在商业化的这些工具做的现在怎么样了、啊
0: ？呃，我们觉得应该说已经越来越好了啊。对，那因为我们首首先还是回到我们产品在创建的初期，我们首先是对人群做洞察的，洞察的时候就是洞察了他的需求啊、场景啊、痛点啊。当这些痛点和需求和场景变成内容之后，啊，那么这个内容就自然的会在探索人群了。然后还有一部分呢，是我们回到投放系统里面，然后由腾讯生态给我们进行赋予的。它告诉我们这类偏好里面可能还有什么样的人。那我们结合我们主要，我认为就是一个匹配这类人群的内容。嗯，这个还是要来自于你的洞察。然后第二个一个相匹配的投放方式啊，就是。通过筛选人群，通过这个算法，通过出价，然后来来加强它。嗯，这个时候它剩下就结果去验证了。嗯、啊，验证过程中不断纠偏。啊，现在我觉得工具是越来越多了。啊，尤其视频号打开了之后，啊，他们不断的在尝试着新的工具，但总体上还是围绕着这两个逻辑。嗯
1: ，那私域里的这个公寓视频号，比起公寓里的视频，你觉得有什么？区别嘛，在你的感感知上
0: ，呃，我觉得还是有一些区别。首先我，我呃就是比较直观的感觉到这个人群不一样，嗯、呃，这个人群是我们过往就没有探索到的，它的年龄层跟我们原先在公寓里面的年龄层也略有偏差，嗯、呃，我们发现上移了大概三到五岁吧，嗯、呃，然后第二个就是这类人的习惯。也略不一样。我们发现他们就在我们的数据里面啊，我不知道这会不会有偏差。我们发现他们更加理性一些，更加知性一些啊。我们的当然我们本身用户的这个医生、护士、教师这种高知人群比例是比较高的，但是在视频号里浓度更高了。嗯，对。然后，所以我我们觉得他可能呃，在行为习惯、行为方式上也有一点偏差啊，所以。呃，它它它确实还是非常有意义的啊，新人群、高质量啊，然后这个呃行为方式也比较趋同，嗯
1: ,嗯那那你们也有公寓的渠道，也有私域，然后比如你们私域会从公寓那边获量吗？就是你们中间是怎么做一个全域的联动？
0: 呃，第一个我们是刚刚说的，用一个一整个漏斗去看我们的整个用户，然后再把它分成用户自身的闭环去管理。然后腾讯生态也有一个闭环，那彼此之间自己的闭环能运作，并且还有一定的互相影响。我们整体是这么看的。当我们管理他们的时候有一个基本的原则，就是我们不太喜欢就是直接去干扰用户自己的行为链路，比如说愣是给他一个基地，让他从公寓到私域，或者从私域到公寓。我们是尽量不干这个事儿因为我们觉得影响了他整个的行为和决策的效率啊。因为用户的体验，我们认为是他第一位的
1: 。嗯，明白。你们有门店吗
0: ？我们正在开门店啊，我们一个测试门店已经刚刚开了
1: 。那门店大概是跟腾讯体系更，<们>更跟在一个一个区域吗
0: ？对对，我们是把它，是同一个部门，我们是把它定义成同一个生态。这个门店，我们认为它最是一个体验的会员型门店。客户用户进店之后，就是，呃，就扫码就识别成为我的呃永久会员，然后他在门店完成一部分的交互、沟通和信任，但是更多的呃这个成交是来自于我们私域对他的 E V E 的服务啊、呃，我们会把线上这个腾私域的体系跟门店做强打通。嗯
1: ，对。对于中式滋补，或者我自己在想营养品滋补。其实未来都会私域越来越变成一个重要板块去经营吧。前期因为更多通过公寓是在获取用户，未来公寓也是会有很大一部分，但是私域包括让大家越来越养成习惯，呃、变成年度用户，是不是会后面越来越加大对私域这边的经营
0: ？呃，我我们认为我们是理性来看这个事儿啊。就是第一个用户了解一个价值，就是我们说沟通体系跟交付，就是获得一个价值，它天然是有成本的。那公寓的基建是有它的好处的啊，它它有很强的这种基建属性啊，用户的效率也高，品牌的效率也高。但私域呢，我应该说它极其有，我们认为它极其有魅力跟价值，尤其对我们这类品牌，因为我们需要跟用户做强粘性跟，跟、呃、深度沟通和共创。啊，这个时候公寓的基建就是格式化的基建，效率就无助于这件事反而会影响它。啊，所以我认为未来这两个板块，呃，不存在用户从哪里到哪里大搬家。嗯，它，但它会不断的深化自身的这个角色。啊，那用户会分布在不同的地方干不同的事情。啊，那私域在我们看来肯定是越来越重要，但要把这个用户在这个体系维护好，也需要非常多的投入跟努力。啊，所以我觉得它它肯定是会发展
1: 。呃，那张总，你们对视频号接下来是一个什么的规划？对未来有什么样的展望呢
0: ？呃，首先我们觉得它是一个非常高质量的新用户的窗口。嗯，我们未来会围绕视频号继续横向去搭建矩阵，就是不同的直视频号的直播间。啊，那么这个直播间呃，分开我们的不同的人群和产品线，甚至会跨品类啊，甚至我们未来还会有新品牌。啊，那么它对应的不同的人群到不同的直播间里面，那我们基于这个直播间的分类，再向下去延伸到我们的用户漏斗啊，它进入到我们的购买体系，进入到我们一、e、v 一的服务、啊、那相应的也可以做在直播间里做更多的，比如说客户的共创邀请啊，呃、啊、产品体验啊，线下活动啊，然后加深跟用户的粘性。那么第三个呢，我们发现视频号它还未来应该会变成一个非常广域的内容生态。在这个内容生态里面，我们觉得可以进行品类的教育，啊，进行品牌的沟通，啊，并进行用户体验。就直播间里面，他看得到所见即所得用户体验，啊，甚至可以进行外部达人的合作，啊，所以我们认为他可能他会独，我们相信他独立会变成一个厂去赋能整个腾讯的大态生态生生态体系，是包括品类到品牌到成交到用户粘性的整个链路的，嗯。
1: 嗯，你刚说那个词，我觉得非常的精准，就是格式化。和你说到思域就像草草原，它什么都没有，但是它是个大草原，因为用户在里面玩得很开心。然后你还要自己搭个木屋，搭个游乐园，搭个牧场，让他在里面蹦蹦跳跳。嗯、<笑>那最后最后，我们我就想问问你，对中式滋补的未来有些什么样的想象吗？嗯。
0: 对，我觉得中式自补的未来还是伴随着我们现在主流用户它的变化所而变化的啊。我认为它最终呢，就是我们期望它真正的中式的新自补，就是真正的能够解决现代人的亚健康的问题。嗯、啊，而我们是一直认为健康跟快乐是一体的，因为中医是认为健康跟快乐是一体的。你的心不快乐，你的身体无法真正的健康；你身体不健康，你的心也无法真正的快乐。所以我，我我们认为这不是奢求。啊、呃，不是要通过这个呃舍舍弃一方去获得另外一方啊，所以我们认为最终的这个中式新字补，它应该是不断的贴近现代用户他们的需求，解决他们切实的啊，不要千万不能在，那、呃、千万不能变成玄学，解决他们切实的功效的问题啊，就是变成一个科学的滋补，然后并且我们认我们希望它能够普惠化。因为现代的供应链和科技水平已经能够让，呃、啊，我我这里说的哪怕是稀缺的资源，啊，都有机会变得大众化，让所有的人能够公平的享用。啊，就像花雕这种东西，我我它也可以近海养殖啊，啊，虽然这个海这个深海的或者说野生的资源越来越匮乏，它也可以甚至可以把鱼种做内陆养殖。甚至可以用生物工程的手段去强化，或者说优化它的整体的农业效率，对，所以我我认为它最终应该能够变成一个普惠的字啊，就是我们一直说的，之所以我们叫观战，就是古时候皇帝吃的东西，现在能够到寻常的百姓家，最后它应该是代表着未来新一代用户的美好生活的，美好生活就是应该是健康和快乐的，我觉得是能够解决这个问题，嗯。
1: 啊，我觉得你们这个真的很中国好品牌，因为我们前段时间我插一下，我们有个金刀奖，我就是想定义中国的好品牌。因为你刚,刚说到几个点，我觉得中国的好品牌一定是普惠的，然后其次你用的那个词，我现在越咀嚼越觉得很对，就是本质其实就是快乐和健康，一个是深的更好，一个是新的更好，其实很多品牌最后都是在解决这两个问题，要么就是。不让你麻烦，然后再让你更快乐和让你别生病，到变得更好，嗯、呃，一步一步往那边走。是，对。最后，你有什么对中国文化品牌？因为我觉得观展其实底层是很多东方的哲学文化和赋予的一个中国品牌。你对中国品牌或者文化品牌，你有什么想法吗？或者想说的
0: ？呃。因为呃，我认为观展现在所做的这个我们叫滋补品，它实际上是来源于中国的传统文化，呃，但是我们对于这个呃，我们我们近近年来一直说要发扬传统文化，是吧？但是我们对这个传统文化有一些自己的见解啊、呃，我们认为，当然它一定是有呃心智的部分，比如说它来自于美好的传说，来自于美丽的历史故事，来自于。啊，一些呃俗称的习惯啊，但是我们觉得它还它的背后还有理性的力量啊，比如说呃，我认为传统滋补品它除了刚才说的这个文化的属性，它有嗯沉淀下来的这个我们叫经验的属性啊，中国五千年的社会临床，它带给我们的不仅仅是呃赏心悦目的东西，它有真正的知识。和经验，这些知识和经验帮助我们和推动我们更好的进行研究和创造，为消费者解决新的问题啊！把这个部分传承好，也是文化的一种非常重要的内涵，而且让它能够持续有生命力。此外呢，我认为文化还有一个很重要的是传统的力量，传统的力量就有点像我们说的，代表着中国人的某种形式的方式，也就是价值观啊。为什么我们中国人要围着一个圆桌子吃饭？为什么我们在春节的时候，我们要跟一家人一起团聚吃好的东西？为什么妈妈煮的汤对我们来说就非常重要？在这里面代表着家庭，代表着社会的传统，也代表着我们的价值观的。价值观能够推动一个民族啊不断的向前走啊。所以，我我们我们认为，观展要做的事情不仅仅是把一个嗯画画好，不是把一个包装做好，而且要沉淀。呃，就是把这个历史沉淀出来的这些历史的宝贵经验，呃，传承好，应用好，并且跟新一代的用户沟通好啊，然后形成。所以我们像这样的产品，我们用了很多宋代的一些基础元素，这只是浅层的东西啊。但我们觉得更深层的是从宋代告诉我们这个东西可能有什么样的功效。我们在这里做大量的基础研究，然后我们找到了一款。全世界找到了一款真正的深海鱼，然后用了符合它特性的工艺，让它吃起来既符合用户的习惯，又好吃又健康。啊，这整个过程是对文化真正的传承、真正的应用和真更有效的沟通。啊，我觉得这样子才能让文化更加有生机
1: 。嗯，我最近正好在想一件事情，就是以往大家都会觉得西方是主体，就是在西方眼睛是东方是客体。我你刚刚一开始其实也说到，东西方其实有很多理念，最后其实是相融的、融会相通的。然后，所以我觉得东方文化的新一代重新阐阐释、解释和呈现，可能真的是一个很重要的使命。对，然后其次，我我最近。正好在听个国外博客，它里面说到一个点，我其实挺认同，跟你刚刚说的很像。他说，后现代主义已经到了一定阶段了，其实接下来可能会迎来的是一个传统的回归的周期。啊，我觉得现在可的确是越来越多，越来越能感知到传统文化的一些魅力。但是需要让他回归，重新再理解，对，然后也用这两句话结束我们今天的温柔一刀，也非常感谢张总做客，希望大家多多吃花椒，感受中国文化的力量，吃<笑>观展。
0: 谢谢谢谢大家，谢谢大家。我
1: 我，我我
2: 要人们都看看
1: 到我但不知道我是谁
2: 。看我的鞋，也破。我的帽儿也破，看我的袈裟也破，但我心比你干净得多。有钱过有余火，我冒有余火，反正遍地烧不尽的野草，还有扑灭的野火。如果我没猜错，你也肯定被卖过。你想要正经的货，可是实在这世界不正经的太多。于是你忘记了童年的书，学会了同流合污，学会了一切不在乎，因为这里的神经病太多。来啦啦。啦现在也要斩妖除魔，何时才能遇到你呀？仅仅是如果，我躲开了乱是因为我满身的哦。嘿，做儿不靠好兄弟，拳击的水平发问，不怕死，反正我啥子都没得。人生在世，哪会一辈子没曲折？开路的先锋，要打破旧的规则。比 C T 爱 P， 我眼光不在中国，滚滚，啦啦啦。